0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le cinquième épisode d'une série de 6 épisodes ou plutôt 6 leçons que j'ai tirées de ma surcroissance de 2020 et ici de mon expérience de freelance tout court. La semaine dernière, dans l'épisode 4, je t'ai parlé de dépendance au travail et de comment façonner son identité en dehors de son business. Dans cet épisode, je vais te parler d'une des conséquences de la dépendance au travail, mais aussi d'une condition inhérente au statut d'entrepreneur, j'ai nommé « la solitude ». Parce que, qu'on se le dise, quand on est entrepreneur, on est seul. Déjà, on est seul par notre métier, souvent isolé chez soi pour les freelances. Mais en plus de ça, on s'isole de nous-mêmes, car on veut toujours travailler un peu plus, faire mieux, atteindre notre prochain objectif. Bref, on devient un peu une machine, quoi. Tiens, tiens, ça te rappelle pas mon épisode de la semaine dernière, ça Et moi, personnellement, j'ai vécu deux dépressions depuis le début de ma carrière. Elle n'avait en soi pas de lien direct avec ma carrière, mais je me suis rendu compte avec le temps que quand même, ça y avait pas mal contribué, du fait de la solitude très précisément. Mais en réalité, je me dis que si on m'avait préparé à cette réalité-là, bah j'aurais peut-être pas autant morflé en fait. Et j'en suis certaine d'ailleurs, car rien ni personne ne nous prépare correctement aux coulisses de l'entrepreneuriat. Et la solitude, c'est d'autant plus un sujet important que c'est maintenant un sujet d'actualité pour tout le monde ben je... j'ai pas besoin de vous rappeler l'année qu'on vient de passer, hein. on va arrêter de se le répéter parce que je pense qu'on l'entend suffisamment à la télé, mais il s'est quand même passé quelque chose de bien, c'est que certes, comme tout le monde, j'ai vécu la solitude cette année, mais en fait, je me rends compte que je l'ai mieux vécu que beaucoup de personnes, et avec du recul... Je me dis que c'est lié en fait aux dépressions que moi j'ai vécues il y a quelques années et où j'ai été confrontée à cette solitude il y a quelques années justement. Parce que je suis digital nomade, je suis freelance, je travaille seule et je travaille à distance en fait. Mes clients je ne les vois pas. Très récemment j'ai Balkis, mon alternante qui a rejoint mon équipe mais c'est très récent en fait sinon depuis le début de ma carrière j'ai travaillé seule. Quand je travaillais avec d'autres équipes, elles étaient sur d'autres continents, à l'autre bout du monde, enfin bref. J'ai toujours été seule devant mon ordinateur. Du coup, mes dépressions d'il y a quelques années m'ont confrontée à ça et j'ai dû trouver des solutions. Ce qui fait que cette année, en fait, je suis entrée dans cette période un peu compliquée, bien armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de ma santé mentale, je tiens le coup, ça va. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, mais ça va. Du coup, ce que j'aimerais aujourd'hui, en fait, c'est vous transmettre un peu les enseignements que j'ai tirés de cette période un peu sombre de ma vie, parce que je me suis rendu compte que ça concernait vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Et je suis vraiment super contente de voir de plus en plus d'entrepreneurs partager leurs états d'âme, partager la réalité et les coulisses de l'entrepreneuriat parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent en freelance, qui montent leur business. Et c'est si important de représenter la vérité. Parce que oui, il y a tout le côté bling-bling et excitant et épanouissant et c'est génial. Je pense que parmi les entrepreneurs, il y en a très très peu qui voudraient revenir à leur vie d'avant, clairement. Mais il y a quand même une préparation à avoir quand on se lance, parce que c'est un mode de vie à part. Et par « à part », j'entends « différent »,« hors normes »,« en dehors des cadres de la société ». Et donc, vous tombez un peu dans la solitude, en fait, de par le fait d'être différent. Parce que la solitude, en plus, on l'expérimente de différentes manières. Et la première, on l'expérimente bien souvent, avant de se mettre à son compte, c'est le fait de se sentir incompris ou incomprise par rapport à nos objectifs de vie, par rapport à notre vision par rapport à notre projet de vie, notre projet professionnel. Bref, vous parlez à des gens qui ne voient pas ce que vous voyez dans votre tête. Et là, si vous avez été habitué à avoir la validation de vos proches depuis le début, parce que vous aviez un parcours un peu classique, voilà, diplôme, CDI, etc., d'un coup, cette validation que vous aviez depuis le début, vous ne l'avez plus. C'est normal que ce soit un peu déroutant, surtout quand ce sont nos proches. On a envie que nos proches nous soutiennent et nous comprennent, c'est quelque chose de totalement naturel. Maintenant, vous avez entendu, j'ai dit « on a envie », pas « on a besoin ». Parce qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Mais ça, le temps que ça monte au cerveau, il peut se passer quelques mois, voire quelques années. Donc toi qui écoutes ce podcast et qui a envie de lancer un projet, mais qui hésite depuis tant de temps parce que tu n'as pas la validation de tes proches, je suis désolée, tu ne l'auras pas. Lance-toi, saute, plonge dans le vide, mets les pieds dans le plat, c'est bon, fonce. Si tu écoutes ce podcast, si tu as une idée dans ta tête, c'est que tu es prêt, que tu es prête. Donc ne te retiens plus à cause de tout ça. Si tu es au début de ton aventure entrepreneuriale, se lancer ça veut pas dire sortir toutes tes économies d'un coup. Hein. Ça veut dire commencer à te préparer, te former, regarder un peu, penser à ton produit, à ton offre, tes clients. Bref, matérialiser dans le réel une idée qui était jusqu'à présent dans ta tête. Maintenant je vais m'adresser aux entrepreneurs qui se sont déjà lancés. Depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Il y a ici un petit deuil à faire du soutien de ses proches. Je sais, j'ai employé le mot deuil, c'est un mot qui est fort, mais en réalité, c'est pas si dramatique que ça. Parce qu'en réalité, si vos proches ne vous soutiennent pas, c'est parce qu'ils vous aiment et qu'ils veulent vous protéger. Sauf qu'ils n'ont pas accès au champ de vision que vous, vous avez. Du coup, ils pensent à vous dans leur cercle à eux. Et donc, votre activité, votre business, cette espèce de nouveauté qui leur est inaccessible dans leur quotidien, ils ne peuvent pas intellectuellement la comprendre. Donc c'est normal en fait que vous ne pouvez pas avoir leur soutien, c'est pas méchant de leur part. Là où ça commence à devenir un peu compliqué, c'est que ce soutien, vous pouvez ne pas l'avoir même quand vos proches sont entrepreneurs. Sauf que entrepreneur par-ci, entrepreneur par-là, qu'est-ce que ça veut dire L'entrepreneuriat, c'est multiple. Il y a tellement de secteurs d'activité différents et de manières de faire du business différentes qu'entre entrepreneurs, il y a plein, plein, plein de visions différentes. Donc au final, ça sert à rien de chercher parce que la validation des autres, vous ne l'aurez pas. Et j'ai même envie de dire, on s'en fout en réalité. Le seul soutien dont vous avez besoin, c'est vos partenaires, vos éventuels investisseurs et surtout vos clients. Une fois qu'on a compris ça, le fait de se sentir incompris dans son entourage, ça commence à peser de moins en moins lourd parce qu'on comprend qu'en réalité, ce n'est pas si important que ça et qu'on est incompris pas parce que les personnes autour de nous ne font pas attention à nous, ne nous aiment pas, simplement parce qu'on a une vision qu'elles n'ont pas. Et c'est tout à fait ok en fait au final. Donc le mieux à faire c'est de tracer votre route et de vous concentrer sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire vous, votre business, vos associés, vos clients, et vous foncez quoi. Parlons maintenant d'un autre aspect de la solitude, c'est le fait d'avoir un rythme de vie différent des autres. Vos amis salariés ont souvent, pour la plupart, un rythme de vie assez organisé, avec un travail en 35 heures, généralement de 9 h à 5 h etc. Il y a une espèce de routine qui se met en place où tout le monde est synchronisé au même niveau. Ce qui fait que ça devient d'un coup hyper facile d'avoir une vie sociale et d'avoir des activités en groupe, vu que tout le monde a à peu près le même rythme de vie. Quand on est à son compte, par contre, c'est pas tout à fait la même histoire. Déjà, on doit apprendre à dépasser la motivation et être réellement discipliné. Ça, ça peut prendre un certain temps, la procrastination c'est un réel problème chez les entrepreneurs. Toi qui écoutes ce podcast, si t'as l'habitude de procrastiner, ne t'inquiète pas, t'es loin d'être tout seul ou toute seule. Ensuite, il y a les pics de productivité. Faut savoir qu'on a tous et toutes des pics de productivité différents, dans une même journée, et pour les femmes ou les personnes avec un utérus, le long d'un cycle menstruel. Et oui, selon qu'on ovule ou qu'on ait ses règles, on a des pics de productivité qui sont différents. On aborde le travail différemment et il y a un livre qui est génial qui en parle. Vous le savez maintenant, j'aime bien vous recommander des livres régulièrement. Il s'agit du livre « Lune rouge » de Miranda Gray. Si vous avez un cycle menstruel, je vous invite vraiment à lire ce livre. Moi, il a changé radicalement mon approche au travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'organise réellement mon travail en fonction de mon cycle menstruel. Et cette liberté-là, une personne salariée ne l'a pas en fait. Ce qui fait que par défaut, votre liberté vous offre une gestion du temps qui vous est propre, qui vous convient réellement, que vous avez pensé pour vous, et donc vous êtes forcément décalé de personnes qui n'ont pas le choix. Là, je vous ai donné le petit exemple des cycles menstruels, mais si vous êtes plutôt du matin, il y a des entrepreneurs qui aiment se lever à 4h du matin pour bosser avant tout le monde. D'autres personnes qui travaillent mieux la nuit, par exemple, je suis en train d'enregistrer ce podcast à minuit et demi, J'aime enregistrer mes podcasts toujours plus ou moins à la même heure, parce qu'il est tard, qu'il n'y a pas de bruit dans la rue, que tout le monde dort, et ça me donne l'impression d'un faux calme. Et puis parfois, on a aussi des pics de productivité de manière complètement random, parce qu'on est de bonne humeur ou qu'on s'est levé du bon pied. Et ces pics de productivité-là, ben on les exploite en fait, qu'on est à son compte. Du coup, on peut avoir des journées parfois qui sont très 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 longues, et d'autres journées qui sont très 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 courtes. On a aussi la liberté de prendre nos matinées, nos après-midi en semaine. On n'est pas du tout régi par un emploi du temps classique. Sauf que quand vous êtes en plein milieu de la journée, il est peut-être 15h, et puis oh, vous en avez marre de bosser, vous avez envie de prendre une pause, et puis vous recommencerez peut-être à bosser ce soir, bah là d'un coup, en fait, de tous vos potes, il n'y a exactement personne qui est disponible. Mais c'est normal, ils sont tous en train de bosser. Et eux ne peuvent pas quitter leur poste comme ça juste parce qu'ils ont envie. Et au final, à force, on se retrouve vraiment très très souvent en solo. Alors là, un moyen simple, mais qui peut être perçu comme compliqué par certaines personnes, c'est de commencer à faire des activités en solo. Que ce soit chez vous ou en extérieur, en réalité, vous n'avez pas besoin des autres. Vous appréciez leur présence lorsqu'ils sont là, et c'est génial, mais vous empêchez de profiter de vos moments de détente simplement parce que vous êtes seul, là, ça devient un problème. Et là, ce qu'il faut, en fait, c'est cultiver l'amour de soi. Apprécier de passer du temps avec soi-même, s'aimer, s'apprécier, se chérir. Bref, vouloir se faire du bien et s'autoriser à passer des bons moments, tout seul ou toute seule. Dit comme ça, ça a l'air très simple. Sauf que faire des choses en groupe, ça fait partie d'une construction sociale. Du coup, se retrouver à faire des activités seules, non pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on n'a pas le choix, ça peut être assez dur à vivre au début. Du coup, c'est encore plus important de travailler son amour de soi. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'un chakra, par rapport à la dépendance au travail, je vous ai parlé du chakra sacré. Là, j'ai envie de vous parler du chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et aujourd'hui j'ai envie de parler d'amour de soi. Si vous rencontrez des difficultés à faire des activités seules, que ce soit chez vous ou en extérieur, je vous recommande de vous procurer une petite pierre de quartz rose et de la porter sur vous, idéalement dans un collier. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, de la douceur, elle est liée au chakra du cœur. Mais quand vous l'achetez et quand vous l'apportez, je veux que vous pensiez à vous. Là, le but, c'est de nourrir l'amour de soi-même et pas l'amour qu'on porte aux autres. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire de cette solitude imposée un moment privilégié que vous appréciez réellement. J'aimerais maintenant vous parler d'une troisième fenêtre par laquelle rentre la solitude dans notre vie d'entrepreneur. C'est le fait de travailler seul tout simplement. Il y a même un terme pour ça, on parle de « solopreneur ». En fait, c'est le cas d'énormément de freelance et de toute notre génération de digital nomades. Et ça, c'est fantastique quand on y pense, parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement lancer un business depuis chez soi, sur son canapé, avec un ordinateur et c'est tout. Je pense sincèrement que l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui, et c'est vraiment une opportunité de malade. Sauf que quand on dépasse, ça y est, le seuil de l'excitation du lancement, on se retrouve maintenant dans le dur. Faut bosser, c'est sérieux, on a pris des risques, on a monté un business, faut y aller quoi, on fonce. Et là, eh ben, on est toujours, seul, chez soi, sur son canapé, avec son ordinateur. Et là, si on n'est pas bien préparé, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours sexy au quotidien. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait épuisant d'être tout le temps euphorique. Moi, ce que j'en pense, c'est que ces moments d'euphorie vont nourrir notre motivation et vont nous permettre de rester disciplinés dans des phases creuses. Mais dans ces phases creuses, faut quand même produire au final. Parce que la spécificité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est seul responsable de notre croissance. Cela dit, c'est pas parce qu'on travaille seul qu'on ne parle à personne. Mais on reste toujours seul chez soi ou dans un bureau. Et ce, même dans un coworking. Je sais pas si tu as déjà bossé dans un coworking, mais les gens sont quand même relativement focus sur ce qu'ils font, c'est pas le meilleur endroit pour se faire des potes. Et puis le revers de la médaille c'est que quand on a des moments de down, comme absolument tout le monde, lorsqu'on travaille seul, et ben on n'a personne pour nous mettre une petite table dans le dos pour nous dire « vas-y, relève-toi, c'est bon, fonce ». En fait, on doit jouer ce rôle-là pour nous-mêmes, alors qu'on est littéralement down. Et là, ça devient vraiment difficile de nourrir cette énergie lorsqu'on est tout seul, parce que quand on est seul, on est aussi seul dans nos pensées. Et si on ne les conscientise pas, on peut vite se noyer dans des pensées limitantes et négatives, et on ne développe pas cette discipline qui nous permet de nous auto-relever la tête lorsqu'on en a besoin. Et je pense que le plus dur dans le fait de travailler seul, c'est même pas directement la solitude, c'est vraiment ces moments où on perd toute motivation, on perd la vision, on oublie complètement pourquoi on a fait tout ça, et on se retrouve comme ça tout seul à regarder le plafond en mode « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et là, l'entourage, ça devient réellement primordial. Vous avez besoin de vous entourer de personnes motivantes, Entrepreneur ou pas d'ailleurs, mais des personnes qui sauront vous redonner cette pêche, cette niaque qui a fait que vous vous êtes lancé. J'aimerais maintenant vous parler de la dernière manière dont on expérimente la solitude, c'est le fait d'être digital nomade. Un digital nomade, qu'est-ce que c'est bien En fait, c'est quelqu'un qui peut travailler de n'importe où dans le monde, incluant chez soi bien sûr, mais qui prend la liberté de temps en temps de quitter son chez soi pour aller travailler au bout du monde, que ce soit pour deux semaines, pour deux mois, pour deux ans ou plus. Alors là je vous entends déjà, mais quoi digital nomade c'est trop bien, tu peux travailler dans des endroits paradisiaques et tout, et puis t'es pas seul du tout, tu rencontres vraiment plein plein de monde. Et j'avoue, pour l'être moi-même, c'est vrai. Mais alors pourquoi je parle du fait d'être digital nomade ici, dans la solitude Bah parce que par défaut, vous n'êtes pas ancré. Quand on est nomade, on est ancré nulle part, on bouge tout le temps. Même si on a tendance à rester quelques mois sur place, c'est pas chez nous, on n'a pas notre noyau dur avec nous. Alors oui, on va créer du lien, parfois on va même créer de véritables relations qui peuvent dépasser les limites des frontières et des continents, et c'est génial. Mais ça reste assez rare quand même de créer de véritables amitiés profondes comme ça lorsqu'on voyage. On va nouer des relations très très intenses, mais souvent éphémères. Et il n'y a vraiment rien de mal à ça. Si vous n'avez jamais voyagé seul, je vous encourage vraiment à le faire, parce que ce sont des expériences humaines incroyables et enrichissantes. Mais du coup c'est encore plus particulier parce qu'on expérimente la solitude alors qu'on est entouré de plein de monde. Et ça c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre cette solitude. Quand vous vous sentez seul parce que vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez sortir, ça passe. Quand vous avez envie de faire une activité avec du monde mais que personne n'est dispo, bon vous travaillez un peu sur vous-même et puis vous faites cette activité seule et puis au final ça va. Mais quand vous êtes tout le temps entouré de plein de monde, et puis des personnes géniales et positives, mais que vous vous sentez quand même seul, c'est un peu compliqué à gérer. Du coup, c'est quand même important de garder contact avec son noyau dur, ses proches, sa famille, ses amis de longue date. Bref, des personnes avec qui on peut connecter on a deeper level. En gros, des personnes avec qui on peut parler vraiment de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui nous tourmente lorsqu'on a un coup de mou, que ce soit personnel ou professionnel. Bref, des amis en fait. Et au final, vos amis, vous n'avez pas besoin que ce soit des entrepreneurs. Vous avez juste besoin que ce soit des personnes bienveillantes et positives, tout comme vous, vous devez l'être pour elles et pour eux. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous vous sentirez moins seul maintenant et que vous serez mieux armé face à cette réalité qui touche bon nombre d'entrepreneurs. Car en soi, rien n'est insurmontable ici. L'essentiel, c'est de conscientiser notre réalité pour mieux l'appréhender et la maîtriser. Merci pour votre écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcasts, de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.